0: 90 Minuten FM.
1: Kübauer hat quasi ein bisschen das spielerische Niveau von Rapid gesenkt, damit man auf Augenhöhe mit dem Gegner ist. Dafür kann man auf Augenhöhe
0: dann viel besser sich duellieren. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Das ist die 24. Ausgabe des Fußballjournals. Mein Name ist Georg Sander und das war Momo Akondi, Fußballtrainer, Taktikexperte, Systemkenner. Wir haben uns über die ersten elf Runden der Fußball-Bundesliga unterhalten. Das ist die Hälfte des Grunddurchgangs und ja, die Tabelle schaut ein bisschen genauso aus wie letztes Jahr mit ein paar vertauschten Rollen. Warum das so ist, analysieren Momo, Condi und ich in der nächsten Stunde ganz genau. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Momo, schön, dass du da bist. Hallo. Wir wollen uns heute über diese ersten elf Runden unterhalten. Und ich sage einfach, wir beginnen mit dem Abstiegskampf. Da war lange Zeit die Admira unten, die haben sich dann Klaus Schmidt geholt. Wenig überraschend hat sich das jetzt mal in Punkte ummünzen lassen. Ähm, am Tabellenende stehen im Endeffekt eigentlich ja, drei Mannschaften innerhalb von einem Punkt. Das sind die Admira mit acht Punkten, dahinter Altach und St. Pölten, Wattens bzw. WSG Tirol mit neun Punkten und dann der SV Mattersburg mit zehn Punkten. Ähm, Mattersburg lassen wir mal ein bisschen aus, fokussieren wir uns auf die anderen vier Clubs. Warum stehen die da unten, aus deiner Sicht?
1: Ja, also Mattersburg würde ich nicht unbedingt rausnehmen. Die waren zwischenzeitlich ähm, in einem absolut gefährdeten Zustand, jetzt ein bisschen erfangen. Fangen. Ähm, aber man muss halt immer die Punkte ein bisschen ausklammern, weil es gibt ja die Punkteteilung und ähm, dann das Abstiegs-Playoff. Das heißt, ähm, wir können an und für sich mit den Punkten jetzt nicht viel anfangen. Also ob jetzt die Admira mehr Punkte hat, ähm, St. Pölten oder... Mattersburg ist im Endeffekt, denke ich, nicht so wichtig. Ich glaube, interessanter ist es zu schauen, wie die Mannschaften funktionieren. Und da hatten zwischenzeitlich eben Admira und Mattersburg große, große Schwierigkeiten, weil das wirklich bedenklich war zeitweise. St. Pölten spielt konstant auf einem unterdurchschnittlichen Niveau, aber sie haben eben keine Ausreißer nach unten, keine Ausreißer nach oben, ganz grob gesagt. Gegen Red Bull Salzburg gab es dann auch ein bisschen bitteres Ergebnis für St. Pölten. Aber... Nochmal, es ist extrem schwer jetzt auf die Punkte zu schauen, es ist extrem schwer auf die Rückrunde zu schauen, weil eben Punkteteilung dazukommt und auch immer die Winterpause. Da kann man Verstärkungen holen, ich kann mir nicht vorstellen, dass St. Pölten den Kader nicht ein wenig modifiziert.
0: Das sie, ähm, sie auch nicht, das spielt ja auch mit, sie haben ja zuerst einen potenten Hauptsponsor mit Spusu bekommen -hmm. und dann konnten sie jetzt eigentlich äh, keine Spieler verpflichten. Im
1: genau, und dann ist eben die Frage, wie St. Pölten das Geld investiert, weil wenn man dann natürlich sagen will, okay, ich hole mir ähm, Hausnummer einen Kracher für, für die Winterpause, ja, was ist ein Kracher? Und was kann sich St. Pölten leisten? Und was kann St. Pölten anlocken? Und wenn der Kracher dann Atanga ist, ähm, dann hilft das auch wieder nichts, wenn er so funktioniert, wie damals unter Oliver Lederer. Das heißt, ähm, St. Pölten ist ein bisschen gefährdet und spielt ein bisschen mit dem Feuer, deswegen ähm, mein Abschiedskandidat Nummer 1. Äh, dahinter kommen schon Wattens, dahinter kommt schon die Admira und ähm, eine Kategorie drüber sehe ich ähm, Mattersburg, die natürlich auch ähm, aufgrund dieser, dieser, dieser Instabilität jederzeit darunter reinfallen können. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Konstrukt nach Klaus Schmidt bei Mattersburg vom Umfeld, vom Staff ähm, wirklich stabil ist. Da ist etwas sehr Wackeliges ähm, in, von außen betrachtet, eben, dass da das eben so ein bisschen so ein Machtvakuum entstanden ist, nachdem Klaus Schmidt gegangen ist, und dass das dann ein bisschen unzureichend nachgesetzt wurde.
0: Ja, vor allem, was ich spannend finde, ist, wenn wir jetzt im Mattersburg noch ähm, da mit dabei haben. Ich möchte denke, wenn, wenn da viel klappt, wenn du dreimal gewinnst, kannst du auf einmal auch schon wieder oben stehen. aber ähm, ich glaube, Mattersburg geht jetzt einen Weg, ähm, was, was Infrastrukturelles betrifft, was Neuaufstellungen betrifft, ähm, den viele andere Mannschaften in diesem Segment der, der Tabelle einfach schon angefangen haben. Mhm. Also bei der Admira gibt es eine relativ klare Struktur, Da wird punktuell verstärkt seit dem Einstieg von Flyer, aber ansonsten wird auf junge Spieler gesetzt. Alltag ist ja ähm, auch auf einem Weg, wo man immer sagt, okay, die haben jetzt sehr viel in Beine in, äh, in Steine investiert, nicht mhm. in Beine. Ähm, ja, wobei Mattersburg dann auch immer wieder für, eine, für große Sachen gut ist, denke ja. ich mir. Also
1: ja, ja, also Mattersburg hat immer wieder, ähm, immer wieder überraschen können die Saison. Man hat gesehen, dass sie punktuell eben schon schaffen, einen guten Plan auf den Gegner ähm, auszurichten. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass da schon absolut Kompetenz ist in, in, in Mattersburg im Spielersektor und am, 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 im Trainerstab. Aber wie gesagt, ich habe von außen nicht das Gefühl, dass die Konstellation von, von wer wie viel Macht hat und wer was entscheidet und wer wie viel machen darf, dass das nicht ganz ausgeglichen ist, nachdem Klaus Schmidt gegangen ist. Da hat man jetzt ein bisschen so Doppel-Dreifach-Lösungen eben mit, mit dem Namensvetter Schmidt, mit dem Pornweiser. Dann hat man mit Bernd Aibler, einen absolut kompetenten Mann, der natürlich der Videoanalyst ist, der natürlich auch diese Saison ein bisschen mehr mitgestalten kann, sofern ich das von außen beurteilen kann. Und es ist einfach, glaube ich, schwierig bei Wattersburg, dass man dann quasi den gemeinsamen Nenner, dass man den gemeinsamen Plan und beziehungsweise wie die Entscheidungen getroffen werden, scheint mir einfach von außen inkonstant, weil einerseits spielen ein paar, paar Spiele richtig gut und haben einen richtig guten Plan, dann schaut du wieder zwei, drei Spiele, ich glaube, wir haben es alle noch im Kopf am Anfang der Saison wirklich desolat aus, wo man dann froh sein muss, dass man nicht, glaube ich, viermal am Stück 5-0 verliert. Und jetzt, es kann auch sein, dass sie jetzt eben nicht nur eine Hochphase haben, sondern einfach diese andere Negativphase hinter sich gelassen haben. Das war es jetzt. Das, diese 5-0-Ergebnisse sind in der Vergangenheit und jetzt haben sie stabilisiert. Jetzt ja, das haben sie 7
0: zu 2 am Wochenende, aber da ist ja auch alles eingegangen beim Gast.
1: Ne? Eben, das ist eben die Sache. Ich habe das Gefühl, dass die Entscheidungen noch nicht ganz einheitlich getroffen werden und dass diese ganze... Geschichte um Klaus Schmidt ähm, den Verein nicht ganz, ähm, dass der Verein das nicht ganz schadlos überstanden hat, diese Trennung.
0: Ja, wobei man ja immer wieder sagt: bei Mattersburg ist es ähm, der Leitung eigentlich wurscht, ob sie Bundesliga, Zweite Liga, Regionalliga spielen. Ähm, andere Vereine, die natürlich auch noch sehr spannend ist, ist Alltag. Mhm. Die haben eine qualitativ sehr hochwertige Offensive, sind auch immer wieder durch gutes Scouting aufgefallen haben, oder haben zumindest sehr interessante Spiele nach Österreich geholt ähm, und die sind jetzt auch hinten drinnen, haben natürlich auch viele Verletzte. Wie siehst, wie siehst du das dort? Also wenn man die, das Spiel gegen die Admira ein bisschen genauer angeschaut und da habe ich auch das Gefühl, denen fehlt hinten vollkommen die Stabilität.
1: Ja, ja, nein, also Alltag hat auch super, 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 super in die Saison gestartet. Ich glaube, wir haben das, also das Spiel im Kopf gegen, gegen Rapid, wo es dann auch einen ziemlichen äh, Tumult gab auf Rapid Seite, weil Altach einfach besser war in dem ja. Spiel, wirklich klar besser war. Und ich hätte mir eben gedacht, dass, dass ähm, die diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Vor allem Pastor äh, taugt mir wirklich sehr von der Spielweise und auch von der Ansprache, von den, von den, von den Interviews, die er gibt. Äh, sehr sympathischer Typ. Und wie du es angesprochen hast, offensiv absolut Qualität vorhanden bei Alltag, aber nach den guten Ergebnissen am Anfang jetzt in eine riesige Negativspirale eigentlich mit dem Abgang von, von Zellhofer. Ähm, ziemlich verunsichert. Und was, was eben auffällt, ist, dass die Defensive personell gesehen nicht auf dem gleichen Niveau ist wie die Offensive. Kann man auch wieder in der Winterpause anpassen und, und verbessern. Ähm, die Frage ist halt, ob Pastor es schafft, äh, die Defensive zu stabilisieren. Und wenn das der Fall ist, dann wird Alltag gar nichts im Abstieg zu tun haben.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich das anschaut, jetzt ist die Admira hat den Trainer gewechselt, weil das musste dann ja irgendwann sein, noch sitzen alle relativ sicher, habe ich das Gefühl. Ähm, auf den Trainerstühlen, ähm, im Gegensatz zu vor einem Jahr, wo zu diesem Zeitpunkt sich dann schon diese, dieses Köpferrollen angedeutet hat, ähm, denkst du, dass da vielleicht auch die Vereinsverantwortlichen daraus gelernt haben? Ich meine, klar, Mattersburg hat sich neu aufgestellt. Es gab bei Pastor gute, sehr gute Argumente, ihn zu halten. Ähm, Alexander Schmidt ist auch neu als in Pölten. Ähm, gut, der äh, Silberberger ist eh schon seit gefühlt immer <lacht> drin ja. hatten. Hast also du da auch das Gefühl, dass da die Vereinsverantwortlichen, weil du halt das Trainerbusiness auch kennst, so von außen betrachtet ein bisschen so ein Umdenken haben, dass man sagt, ja, abgerechnet wieder am Schluss?
1: Ich habe das Gefühl, dass keine Mannschaft wirklich durchgehend enttäuscht hat. Also kein Trainer hat durchgehend eine desolate Mannschaft oder sagen wir so, kein Trainer hat eine Mannschaft auf den Platz geschickt, die wirklich durchgehend zu schwach ist. Der, der am nächsten daran kommt ist eben Schmidt bei St. Pölten, weil der halt keine Ausreißer nach oben hat, aber alle anderen haben wirklich keine desolate Phase und wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche Alltag, hat in der Vorsaison mit Grabher eigentlich durchgehend durchgehend unter den, unter, unter den Erwartungen gespielt und hat erst in der letzten Runde vor der Winterpause diesen, diesen überzeugenden Sieg über Hartberg gehabt und da war ja Grab hier eigentlich schon fast Geschichte. Wenn er das letzte Spiel gegen Hartberg nicht gewonnen hätte, hätten sie schon in der Winterpause einen neuen Trainer gehabt. Das heißt, man muss das alles ein bisschen relativ sehen. Ich glaube schon, dass viele Verantwortlichen wieder ähm, auf heißen Steinen gerade rumtanzen und ein bisschen den Eiertanz machen, ein bisschen unsicher sind ähm, und schon, schon über Schielen auf, auf einen anderen Trainer. Und das Mira hat Miraz ja schon gemacht. Die haben durchgehend unter den Erwartungen gespielt. Und wie gesagt, Alltag hat eine sehr gute Phase zu Beginn gehabt hat sich jetzt wieder kurz der Fangang gehabt. Das heißt, da ist nirgendwo wirklich das dabei, wo man sagt, okay, jetzt muss der Trainer langsam dran glauben, außer eben bei St. Pölten. Da, glaube ich, werden die Verantwortlichen auch ähm, schon zumindest einen Plan B in der ganz untersten Schublade ähm, mit dem Bleistift auf einem zerfledderten Taschentuch schon mal irgendwas aufgeschrieben haben. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, in St. Pölten nach wie vor gehandicapt und wenn ein Trainer kommt, ähm, dann braucht er seine Spieler. Ähm, gut, die haben eh sehr viel Red Bull-Erfahrung dort, aber dann hat man solche Skurrilitäten, dass man halt äh, ein bisschen geht den man eigentlich schon wieder loswerden wollte, mhm. hat man dann zurückgeholt, einfach nur einen Kaderspieler zu haben. Sie müssen teilweise in den Kader 17 jährige nehmen, das dann den Trainer umzuhängen, ist mhm. natürlich schwierig.
1: Nein, nein, eben, das ist eben, was ich ansprechen wollte. Ich glaube, so Trainer Trennungen und Entlassungen haben nicht... haben, haben in seltensten Fällen wirklich 100% was mit dem Ergebnis zu tun oder mit der Tabelle zu tun. Ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Faktoren einfließen, wie der Trainer mit der Mannschaft ist, wie die Spieler mit dem Trainer können, wie es, wie es im zwischenmenschlichen Bereich ist, zwischen Mannschaft und Trainer, aber auch zwischen Trainer und Vorstand und zwischen der sportlichen Leitung. Und das sind Sachen, die wir halt von außen sehr selten mitbekommen, aber ich glaube, dass es eine fast größere Rolle spielt. Du hast angesprochen, bei Martersburg, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Trainerentlassung jemals mit den Ergebnissen zu tun hatte, weil die eigentlich der sportlichen Leitung mehr oder weniger egal sind. Da sind immer andere Gründe dahinter, ob Baumgarten, ob Klaus Schmidt, ob das die gefahrt wurden, hat in den seltensten Fällen was mit den Ergebnissen zu tun. Und das sehen wir von außen nicht, hat auch bei, bei anderen Vereinen, die wir jetzt angesprochen haben, nicht immer was damit zu tun gehabt.
0: Okay, ähm, bleiben wir mit Mattersburg gleich dabei. Ich habe Mattersburg nämlich deshalb vor allem beim Abstiegskampf nicht dazu genommen. Weil, da die, da oben dabei, weil sie ja, in der nächsten sechsten Segment dabei sind. Ja, und vor allem, weil sie in der nächsten Runde auch gegen Hartberg spielen. Da können sie da diesen Kampf um den Strich äh, sehr spannend und interessant machen. Ähm, ich sehe jetzt von der Performance her, ähm, Sturm, Hartberg, Austria und Mattersburg, die Tabelle kennen wir, ähm, oder kann sich jetzt live jeder anschauen, während er diesen Podcast hört, ähm, die sehe ich so ein bisschen in dem Kampf um den Strich, weil wenn Mattersburg gegen Hartberg gewinnt, die Austria vielleicht revisiert, dann schiebt sie das wieder weiter zusammen. Ähm, ja, der nächste Club nach Mattersburg wäre dann eben Austria-Wien, die haben mal wieder, was die Wiener gerne machen, einen Trainer aus der Provinz geholt, er hat nicht funktioniert, ich habe neulich auch mit Peter Stöger gesprochen, den sie auch neu geholt haben, wo der, der jetzt einfach mal arbeiten muss. Ähm, ja, was läuft unter Christian Ilzer falsch? Bei Hartberg hat er so Erfolg gehabt, beim WRC hat er so Erfolg gehabt. Was, ist da? was, was, was rennt da falsch?
1: Ich glaube, über die Austria wird so viel geschrieben und so viel geredet. Und, und, und ähm, ich glaube, das meiste davon ist absolut unqualifizierter Müll, was geschrieben und geredet wird weil die Leute einfach keinen Einblick haben und dann einfach irgendwas berichten wollen und ich möchte mich keineswegs da in diese Reihe äh, diese eingliedern in diese ganze ähm, Berichterstattung um der Berichterstattungswillen und, und ähm, es ist bei der Austria ein, ein Muster zu erkennen, was seit, seit, seit mehreren Jahren schief geht. Ähm, ich werde den Eindruck nicht los, dass die Austria-Führungsetage einen Fußball sehen will, der an und für sich im Gegensatz zu dem zum Leitfaden, zu, 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 zu dem, äh, zur Basis, zum äh, Grundsatz der Austria passt und ähm, dass dieser Ansatz wiederholt gescheitert ist und immer wieder neu versucht wird und es ist einfach witzig zu sehen, dass sie ähm, mit dem Kader mit den Spielern, mit den Neuzugängen zunächst einen Thomas Letsch holen und dann einen Christian Ilzer und mit beiden versuchen, eine Art Fußball zu spielen, aber dann einen ganz anderen Spielerstamm zur Verfügung haben und das nicht funktioniert und dann sich alle aufregen und, und viel zu früh, viel zu emotional werden. Und ich sage, also ich plädiere immer für das, für, für, dafür, dass ähm, auf die Tribüne zu schauen, wenn es der Austria schlecht geht, dann sieht man den Herrn Finanzvorstand, der bekanntlich sich in sportliche Belange stark einmischt, der in meinen Augen eine Emotionalität an den Tag legt, die unglaublich ist und über alle Maßen geht an und für sich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person, welche so emotional ein Spiel mitverfolgt, dann rationale Entscheidungen im sportlichen Bereich treffen sollte und ich glaube wir wissen, dass äh, Christian Ilze die Wahl von ähm, Kretschmer war und hier auch gewissermaßen ähm, andere Entscheidungsträger im Verein overruled wurden, also quasi überstimmt wurden, die ein und für sich für sportliche verantwortlich wären, während Kretschmer eigentlich fürs finanzielle zuständig ist laut Organigramm, was man auf der Homepage sehen kann. Und ähm, das ist ein Muster, was sich seit Jahren wirklich durch diesen Verein zieht, dass da die Entscheidungen einerseits zu emotional und andererseits von einem womöglich nicht für diesen Bereich qualifizierten Personal entschieden werden und auf der anderen Hand Kretschmer will anscheinend Red Bull Fußball und das will er schon seit Gerald Baumgartner er will, dass die Mannschaften da hochpressen, alles in der Gegnerhälfte erobern und dann schnell zum Tor gehen und das ist konsequent das Gegenteil von dem was Danke, nicht unbedingt das, was in der Akademie gelehrt wird, sondern das, was die äh, Austria früher gespielt hat. Was aber zu einem gewissen Teil normal ist, weil da gab es dieses ganze Pressing-Zeug nicht. Und nur weil du schön mit dem Ball spielen willst, heißt es das nicht, dass du nicht presst, weil das musst du, wenn du viel mit dem Ball spielst. Aber die, äh, das Entscheidende ist, in welcher Reihenfolge deine Prioritäten kommen. Man kann ja sagen, ich will unbedingt extrem stark pressen, aber dann will ich aber auch gut spielen. Oder man kann sagen, ich will extrem gut spielen, aber dann muss ich halt auch pressen. Also Was, ist, was kommt als erstes und was als Zweites? Das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Das ist selbstverständlich. Ja. Und ähm, wenn du gut spielst und nicht presst, dann verlierst du die Spiele trotzdem
0: 5-0. Ich glaube, ich glaub, so von meinem Gespräch, das man auch bei uns nachhören kann mit Peter Stöger, gibt es halt einige Dinge. Ich glaube, sie wollen mittlerweile schon einen anderen Fußball ähm, als in äh, Salzburg-Class-BRC praktizieren was okay ist, es wieder ja auch erbieten in anderen Fußballspielen, weil wenn wir alle zwölf alle Mannschaften in den Fußball spielen, dann, dann gibt es irgendwann keine anderen Spielertypen mehr. Was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass in der öffentlichen Kommunikation sehr viel auf die Spieler hingehaut wird. Ähm, vor allem jetzt, wie schlecht gelaufen ist, ja gut, zuletzt haben wir jetzt vier Punkte geholt, das ist okay, man hat ähm, einen Monschein, der Gott sei Dank aussah, aus der sich gerade echt wirklich brav trifft, weil sonst wird es ja zappenduster ausschauen. Ähm, ich glaube, was Peter Stöger auch gesagt hat, man muss halt einfach mal wirklich schauen, dass man die Spieler ähm, den Kader so verändert, dass er irgendwie halbwegs hinfasst. Das sieht man jetzt natürlich nicht, du schüttelst den Kopf, aber ich verstehe das schon ein bisschen, weil wenn man Ebner und Django auf die Halbposition in der Mittelfeldraute stellt, und man denkt dann letztes Jahr, dort waren dynamische Spieler beim WRC wie bei dann ist das halt schon noch ein Unterschied. Also da kann ja auch nicht hergehen und dasselbe System spielen, oder?
1: Ja, aber Ebner und Jäger können doch nichts dafür, dass sie letztes Jahr geholt wurden für die Raute, was ja offensichtlich das System von Thomas Letsch war. Das war ja offensichtlich, dass er so spielen will. Da, kann, da können die zwei Spieler ja, Gottes Willen, nichts dafür, dass die geholt werden. Der Kader, der jetzt wöchentlich von allen Verantwortlichen kritisiert wird, ich meine, das ist doch, das tut mir doch mir sehr lächerlich, der wurde ja 1 zu 1 von den Verantwortlichen so zusammengestellt und da werden, weil du hast, einerseits hast du Spieler, die aus der Akademie rauskommen wie ein Prokop, wie ein Grünwald, ich meine, Grünwald ist schon ein bisschen länger her und wie eine Neustadt und so weiter, aber
0: Fitz, Borkowicz.
1: und du hast diese Spieler und das ist schon mal ein, 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 eine Art Stamm, auf den du jetzt setzen kannst oder nicht, aber das sind ein bisschen ein Gerüst an Spielern, die du zur Verfügung hast und dann holst du doch Spieler dazu, wie einen Jago wie einen Ebner, damals einen Matic, und dann frage ich dich, wer kann was dafür, dass dann mit Thomas Letsch versucht wird, aus der Raute irgendwas zu pressen mit Ebner und Jago und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht und es wird konsequent versucht und es funktioniert immer noch nicht und dann stellst du dich ein Jahr später hin und, und sagst, ja die Spieler sind schuld, weil die sind alle schlecht. Das, das, ist, ja, das ist ja komplett abgefahren dass wir das gerade miterleben dürfen, weil der Kader wurde einerseits zusammengestellt von den Verantwortlichen, andererseits hat man bestimmte Spieler schon vorher gehabt, die aus dem Nachwuchs kommen, auf die man ersetzen will, das wird ja auch immer wieder propagiert und dann musst du doch 1 und 1 zusammenrechnen und kannst dich nicht ärgern, wenn dann 3 rauskommt, weil du hast nur 1 und 1 und das, wenn du es zusammenrechnest, auch das ist ja, ein besseres Beispiel ist 2 und 2, weil du kannst dich nicht ärgern, wenn 5 rauskommen. Weil ob, egal, ob du es multiplizierst oder ob du es addierst, es kommt immer 4 raus. Es kommt 4 raus, egal was du machst. Aber du kannst dich nicht ärgern, wenn du sagst, naja, wir haben schon nicht 5, wir hätten schon gern 5. Ja, dann hättest du halt vielleicht überlegen müssen, bevor du den Letch holst, bevor du den Ilze holst, dass du 2 hast, Nachwuchs, und 2 hast, Spieler, die du kaufst, die du dazu holst, und mit denen, egal was du bastelst, du wirst 4 kriegen. weil du kannst die substrieren null. 0. Und du schaust <lacht> auch aus derzeit, das ist ja das Traurige.
0: Ja, aber, aber Christian Izer hat ja umgestellt. Ähm, äh, er baut jetzt stark auf defensive Stabilität. Gut in Salzburg hat er verloren, aber ich glaube, ähm, ja, Napoli war die erste Mannschaft seit drei Jahren, die in Salzburg gewonnen hat. Also weißt du, seit Mannschaft wem? Ja, und mir und Oliver Lederer. Ich, wer, wer war damals der Torschütze? Weiß nicht die? Nein, nicht der ähm, sein Es sein. war Mondschein? Es war Mondschein, schau. Ja. Es war
1: Mondschein, das 1-0. Und ja. ja, dieses Spiel haben wir gemeinsam vorbereitet damals. Der Olli und ich.
0: Hätten wir euch besser gefragt, jahrelang fahren Mannschaften nach Salzburg und äh. verlieren dort wirklich alle? Ja. Also da war ja dazwischen, war ja, war ja Schalke und ich glaube, Sch Schalke bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber da war ja Napoli hat dort verloren. dort ja, haben ja. Das ist ja alle verloren. Ne?
1: Unentschieden und, gespielt, ja. ja, ja. Machsen hat auch verloren, 2-0. Und dann erst in der Nachspitze das 2-1 geschossen. Ja. ja.
0: Okay, zurück zur Austria. Ähm, Gab es das ist ein guter Plan, wenn man jetzt bei der Austria sagt, pfeift drauf, wir wollen einfach mal schauen, dass wir ähm, vielleicht einmal vier, fünf Spieler ein Stück punkten und dann schauen wir, was rauskommt. Ich habe nämlich schon wieder so ein bisschen das Gefühl, irgendwann werden die Vereinsverantwortlichen nervös, man fürchtet um den ominösen Strich, dann haut man den Ilzer raus, dann holen wir den nächsten Trainer, der rumpelt sich durch dann holt der nächste Trainer hoffentlich vielleicht vor der Winterpause holt der wieder seine Spieler, die anderen wird man nicht los und da stehen wir in einem Jahr genau vor demselben Scheibenhaufen. Ne?
1: Also das ist ja die Geschichte der Austria in den letzten x Jahren das heißt, sowieso. Das bisschen, ja. Und ähm, dass, der, dass, dass, dass der Ilze jetzt versucht seinen Job zu retten, indem er defensiv stabiler steht, ist ja löblich und absolut nachvollziehbar, aber hilft der Austria ganz und gar nicht, weil es war auch nicht sein Plan, Jetzt nach elf Runden so einen Kick zu spielen, weil das bringt ja auf längere Sicht wieder genau gar nichts. Das heißt, für mich ist das Thema eigentlich ist hier beendet. Es ist müßig über die Aussage zu diskutieren. Ich sehe kein Szenario, in denen sich den Kopf aus der Schlinge holen. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben für jahrelange emotionale Entscheidungen und, 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 und ähm, fehlende Weitsicht. Und ähm, ja, vielleicht schaffen sie es über den Strich mit ein bisschen Glück mit ein bisschen anpassen, mit ein bisschen ähm, gegen die eigene Entwicklung arbeitend und dann werden sie das, werden sie die Quittung halt in der Rückrunde kriegen oder nächste Saison. Aber so oder so, ähm, Austritt ist in Not, das sieht man eh an der Anzahl an Artikeln und Berichterstattungen und, und wenn dann Peter Linden anfängt, irgendwelche komischen ähm, finanziellen ähm, Missstände noch irgendwie anzusprechen, von denen ich halt überhaupt nicht kann, ob die Quellen jetzt gut sind oder nicht von Peter Linden, das kann ja, glaube ich, niemand wirklich ja, beurteilen.
0: Sie haben ja eine Auflage bei der Lizenz gekriegt, ja. das dürfte das Stadion ein bisschen teurer gewesen sein.
1: Das ist jetzt auch nicht etwas, was für den Kretschmer spricht, aber das ist dann wieder nichts, was ich beurteilen kann und ich würde dich einfach nur bitten, dass wir jetzt weitergehen zum nächsten Thema, Aber ich glaube, so schlecht man über die Austria reden kann, so positiv kann man über Hartberg reden.
0: Ja, wir kommen in die Steiermark und ähm ja, Hartberg ist jetzt sechster, dass Hartberg schön kicken kann. Haben Sie letztes Jahr in den ersten 22 Runden bewiesen. Dann haben Sie eher ein bisschen auf Kick and Rush umgestellt in der Quali-Gruppe, um nicht abzusteigen. Jetzt stehen Sie hier auf Platz 6, können sich ja, eh schon am Wochenende gegen Mattersburg ein bisschen Luft auch nach hinten verschaffen. Lustigerweise sind Sie zwei Punkte hinter Sturm. Und das, was ich da so ein bisschen witzig finde, ist, ich habe mal mit dem Erich Chor gesprochen und habe ihn am Ende des Interviews gefragt, wovon träumen Sie jetzt? haben sie 4 Millionen Euro Budget. Und er sagt, von 5 Millionen Euro und ich habe das eigentlich sehr sweet gefunden, diese Aussage, vor allem jetzt im Kontext mit Sturm, da, da hat man jetzt bei, bei Hardberg hat man den Shop, der macht sich viele Gedanken, der ist total eloquent in Interviews hm? und hat 4 Millionen Euro Budget hm? und da stehen zwei Punkte hinter Sturm und die haben mehr Budget und die haben einen Trainer, der sehr unterhaltsam ist. Hm. Ähm, ja, zuerst einmal hardware warum spielen die so gut?
1: Also, ich glaube, eine Sache vorweg für alle Zuhörer. Hartberg hat sicher nicht den besten Kader. Hat sicher nicht die besten Innenverteidiger, hat sicher nicht die besten Außenverteidiger. Auf sechs haben sie einen sehr ähm, inkonstanten, naiven Sechser, der immer wieder Blitz, Blitz, also Genieblitze hat, Niemager, und auch immer wieder ähm, Aussetzer hat. Sie haben okay Spiel am Flügel, sie haben guten Stürmer aber... Und Ja, Raiko yeah, auch absolut, absolut guter Spieler, aber im Endeffekt der Kader muss sich nicht irgendwie jetzt messen mit, mit denen von, von, von Rapid, Austria, Sturm, WRC, Lask. Aber was hartbeck absolut unterscheidet von den genannten Mannschaften, oder generell von vielen anderen Mannschaften, ist diese absolute Überzeugung, ähm, die Arbeit von von Markus Schock Hartberg ist ohne Zweifel die Mannschaft die in, die, in, die in Österreich allerstärkste ist im Spielaufbau da ist für mich kein Zweifel dran habe auch mit Co-Trainer von einer Mannschaft von oben gesprochen und er hat mich angeschrieben und hat gesagt du Momo Hartberg ist schon die stärkste Mannschaft im Spielaufbau in der Liga und das war halt am Anfang, und ich hab, Anfang der Meisterschaft und ich habe mir gedacht was was hat er gesagt was sagt er? Und dann ist mir angeschaut und ich durfte ja auch ähm, das Spiel gegen Rapid im Stadion mitverfolgen und ähm, es ist ohne Zweifel ein Level über jede andere Mannschaft in der Liga. Aber mit einem schwächeren Personal. Das heißt, es geht nicht vielleicht immer alles auf, aber von der Idee, von der Überzeugung, von der Umsetzung ist das mörderisch. Mörderisch gut. Das kann ich allen Zuhörern hier an der Stelle wirklich versichern.
0: Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist einfach, sie haben äh, auch an wichtigen Stellen im Personal einfach auch diese Kontinuität, dass sie einfach auch gute Spieler haben. Der Svete ist ein super Kohle, mhm. der kann die hinten aufbauen. Ähm, Raswald, der spielt schon sehr lange dort. Ähm, Reb ist auch schon mehr als eine Saison dort. Ich glaube, dass das auch eine Qualität ist, die, die viel ausmacht, wenn ich so einen gewissen Stamm einfach mal habe, wo ich als Trainer nicht in jedem Training gefühlt oder in jeder Vorbereitung dann sagen muss okay, wir machen das jetzt so oder so, sondern dann kann ich halt in die Detailarbeit gehen. Ich kann mich erinnern, wir haben gesprochen einmal über einen Oliver Glasner, der einfach durch diese Zeit, letztes Jahr im Herbst beim LASK, einfach Details verändern konnte, weil er einfach die Mannschaft schon da hatte mhm. und im Training denen nicht nochmal sagen muss, hey, das ist der Triggerpunkt für das Pressing. Ne?
1: Aber Glasner war auch immer 100% konsequent und hat sein Ding durchgezogen, auch als er in der zweiten Liga nicht aufgestiegen ist und dass er eigentlich nur für sich schon Weltuntergangsstimmung war. Genauso ist Markus Schopp ab, absolut davon überzeugt, dass sie hinten rausspielen müssen, dass sie im Aufbauspiel überlegen sein müssen und der zieht das durch. Und das ist etwas, was man dann eben bei anderen Feinden überhaupt nicht sieht, die überhaupt nicht konsequent sind in dem, was sie machen. Egal, ob der Plan jetzt gut ist oder arsch ist, wurscht ist, wichtig ist, dass man es konsequent durchzieht und das sieht man bei Markus Schopp im Aufbauspiel, das hat man bei Glasner im Pressing gesehen und das ist einfach eine absolute, ähm, absolut entscheidende Komponente, weil wenn man in Wende halt spielt und bei jedem, jeder Kleinigkeit dann alles überhaufen wird oder alles hinterfragt, dann wird man halt auf Dauer einfach nicht erfolgreich sein. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man immer genau das Richtige anpasst oder auf genau umsettelt oder umswitcht auf etwas, das genauso klappt oder in dem Fall halt besser, klappt das das andere, ist halt Null. Weil 41 und für dich spielst du jedes Mal Roulette und du bist besser dran, wenn du immer das Gleiche versuchst und es durchziehst. Natürlich muss das, was du dir vorher vorgenommen hast, halbwegs erfolgsversprechend sein. Aber bei Hartberg sehe ich einfach einen ganz klaren Plan. Und obwohl sie spielerisch nicht die besten Spieler haben, ziehen sie sich durch und sie werden sehr, sehr, sehr vielen Mannschaften gefährlich. Und Rapid kann sich bis heute glücklich schätzen, dass sie einen Punkt behalten durften in Mitteldorf damals. Und ähm, Hartberg wird, glaube ich, noch weiter überraschen können und wird vor allem über den Strich landen.
0: Also quasi das St. Pölten von letztem Jahr. Und da wird es nämlich richtig spannend, weil St. Pölten hat ja letztes Jahr dann eigentlich wie ein Abstiegskandidat gespielt, während Hartberg, glaube ich, einfach den Schuh durchzieht. Ähm, der nächste Verein wäre Sturm Graz und die hinterlassen mich eigentlich relativ ratlos die holen teilweise Spieler, die richtig richtig gut sind, also ich glaube, dass der ähm, ich, ich möchte es nicht falsch aussprechen darum muss ich mir jetzt den Kader herholen ähm, also das Brothof, glaube ich, heißt er ähm, der gefällt mir gut, auch der ähm, Bekim Balai und auch Otaki Taishvili, mhm. Aber was ich dann so spannend finde, Simonio ja Lubic, auch ein guter Spieler, aber was ich so spannend finde, ich finde, man sieht die Qualität dieser Spiele nicht oder noch nicht und dementsprechend, finde ich, performen sie auch, haben einen Trainer, der, glaube ich, sehr viel ähm, Druck von der Mannschaft wegzieht. Ich glaube nicht, dass Nesto El Maestro viel unabsichtlich macht, ich glaube, der überlegt sich schon sehr gut, was er da ablässt aber ja, warum funktioniert das trotz dieser Qualität nicht, weil sie haben ja auch ansonsten Löcher, Janscher, das sind ja gute Spieler für die Liga und trotzdem lungert man da halt eigentlich noch so im Mittelfeld mit herum warum
1: gute Frage Na, ich, Sturm ist für mich auch ein Mysterium ähm ich habe viel viel Gutes über Maestro gehört über beide Maestros, ja, beide Trainer sind bei Sturm Graz. Ich glaube, dass der fachlich absolut absolut über jeden Zweifel erhaben ist und sich wirklich gut auskennt und das auch didaktisch sehr gut überbringen kann zur Mannschaft. Ich habe gehört, dass die Mannschaft absolut überzeugt ist von ihm. Ich habe von Spielern gehört, die keine Rolle gespielt haben bei ihm, die gar nicht gespielt haben, die voll des Lobes waren. Und das ist, ein, das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal, wenn der Spieler, der keine Minute bei dir gespielt hat, trotzdem von dir schwärmt. Ähm, er hat sich halt einer Spielweise verschrieben, die gegen der ist, die ich cool finde. Also er ist eher auf der, sag ich mal, Mourinho-Schiene und nicht auf der ähm, Schiene... Ich sage jetzt keinen Trainer auf der anderen Seite, weil sonst heißt es, ich vergleiche mich mit dem Trainer, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das Gegenteil von Mourinho ist. Sari, sagen wir Sari.
0: Alle googeln jetzt. Alle googeln jetzt. Nein, sicher.
1: Juventus-Trainer. Aber er ist halt auf der anderen Schiene. Also eher destruktiv und nicht konstruktiv. Es geht darum, weniger Fehler als der Gegner zu machen. Und es geht nicht darum, dass den Gegner zu Fehler zu zwingen, sondern einfach, wir machen weniger Fehler. Es geht nicht darum zu sagen, okay, versuchen, möglichst viel richtig zu machen. Das sind halt verschiedene Philosophien oder, oder einfach der Startpunkt von jedem deiner Gedanken. So würde ich es sagen. Also Philosophie ist ein ausgelutschtes Wort, kann man wegschmeißen. Was ist der Startpunkt von jenen deiner Gedanken? Was ist der Startpunkt von jeder deiner Entscheidung? Wovon gehst du aus? Was ist die Basis? Wo ist dein Nullpunkt, wo du anfängst und wo du dann quasi dich ähm, hinarbeitest, von wo du an, anfängst? Und ähm, Maestro, ist sicher ein toller Fachmann und wenn er sich einer anderen Spielweise verschrieben hätte, von Anfang an, als Basis, als Grundgedanken, als, als, als Basis, dann würde er das genauso exzellent umsetzen können, würde mich vielleicht besser, mit mich mehr freuen, wenn er das so machen würde, macht er halt nicht. Ähm, die Ergebnisse von Sturm könnten besser sein, das sagt er aber auch, glaube ich, ganz ehrlich in jedem Interview. Das Interview nach dem Martersburg-Spiel hat mich komplett ähm, perplex zurückgelassen weil das für mich einfach nicht mehr danach gewirkt hat, dass er die Mannschaft schützen will. Und es wundert mich, dass äh, Medien, Sportdirektor, das ganze Umfeld ihm diese Aussagen verziehen hat. Weil wenn es wirklich der Plan war, dann hätte ich aber von 100 Szenarien 99 gesehen, wo die Leute einfach so beleidigt wären, dass sie ihn das nicht hätten durchgehen lassen. Und nachdem du gesagt hast, nachdem ich auch schon immer wieder gehört habe, dass er sich Mourinho als Vorbild nimmt, habe ich sowas bei Mourinho auch noch nie erlebt. In, eine, in so einer Richtung, weil Mourinho's Interviews sind auch absolut legendär und kann man sich als Benchmark nehmen, als, als, als wie ein, ein, ein Trainer mit Journalisten spielen kann und die manipulieren kann und das macht er brillant, aber diese Seite aus dem Textbook, aus dem Playbook habe ich nicht im Kopf und ich habe noch mal, ich bin nochmal alles durchgegangen, was Mourinho abgezogen hat, sowas wie nach Martinsburg Hätte ich, nicht, hätte ich nicht in Erinnerung. Deswegen habe ich schon noch die Alternativgedanken, dass da mal wirklich der authentische Maestro durchgeschimmert hat und dass er das am nächsten Tag bereut hat wieder. Es kann sein. Ja. Aber ansonsten empfehle ich allen Zuhörern mal die Augen zuzumachen, sich vorzustellen, dass Nico Kovac bei Bayern gefeuert wurde und Mourinho der Nachfolger ist und der jetzt seit einem Jahr Deutsch gelernt hat. Und stellt euch vor, Mourinho wird jetzt ein Interview auf Deutsch bei Sky Germany geben, Machst die Augen zu und hört sein Maestro-Interview an und stellt euch vor, es ist Mourinho. Ähm, man kann das nie wieder nicht hören, weil es klingt genauso, wie ich mir Mourinho auf Deutsch vorstellen würde. Und ich habe das letztens ein paar Journalisten gesagt in, in der Mixed-Zone. Machst die Augen zu, stellt euch vor, es ist Mourinho und nach 10 nach Sekunden reißen die Journalisten die Augen auf, aber wirklich so ganz weit auf und sagen so, oh mein Gott, Momo, was hast du mir gerade in den Kopf gesetzt? Das kann ich nie wieder nicht hören.
0: Ähm, ich denke aber, um es zum Sportlichen zurückzuholen. Ich denke aber, es wird für das äh, obere Playoff irgendwo reichen. Definitiv. Und wenn man sich auch ein bisschen anschaut, äh, er hat halt einen anderen Ausgangspunkt und Ansatzpunkt als bei der Wiener Austria, weil er stabilisiert defensiv hat er auch schon in der Slowakei und in Bulgarien gemacht. Und mit den Monaten sind dort dann auch die Tore gekommen. Also mit Rintin äh, hat er dann im Endeffekt auch gegen Ende der Saison 3-0, 4-0 am Stück gewonnen. Also ja, wird man sich dann anschauen müssen, wie, wie zukunftsträchtig das Ganze ist, aber ich sehe sie eigentlich von der Leistung her dann schon oben. Einfach auch weil die individuelle, individuelle Qualität doch da ist, eben von den Spielern in also unserer
1: Absolut, das ist ja, Maestro wollte auch diese Spieler haben und er hat sie auch gefordert und er hat gemeint, er braucht unbedingt individuelle Qualität in der Offensive, das habe ich immer wieder aus dem Umfeld gehört, auch es muss vorne individuell sehr stark besetzt sein. Und das ist dann auch eine Art ähm, Herangehensweise. Hinten weniger Fehler machen als der Gegner und vorne starke individuelle Klasse haben, führt in der Regel zum Erfolg. Deswegen wird Sturm auch Erfolg haben. Darauf lege ich mich fest. Ähm, Nestor Maestro, ähm, Maestros Interviews werden noch weiterhin unterhaltsam sein. Ich verfolge nach wie vor, welche Seiten aus dem Mourinho-Playbook sind und welche vielleicht ähm, authentische NEM-Pieces sind.
0: <lacht> <lacht> ähm, sehr viel Authentizität. Authent jetzt wollte ich einen total tollen Übergang mit Authentizität zu Rapid kämpfen und siegen, die letzten ging im BRC machen und weil ich Authentizität nicht ordentlich aussprechen kann, ist dieser Übergang jetzt im Eck. Ähm, ja, Rapid hat sich da oben reingeschlichen mit äh, einem Fußball, der halt ein Kübauer-Fußball ist, garniert mit individueller Klasse, wobei ich die so oft nicht sehe, weil ich glaube, wenn der Funtus dreimal in die falsche Richtung rennt, dann rennt es für Rapid insgesamt in die falsche Richtung, aber sie punkten sehr regelmäßig, sie liefern starke Spiele ab, der Spielstil, den sie spielen, haben wir jetzt in zwei Spielen schon gegen Red Bull gesehen, da war schon noch eine Entwicklung da, finde ich, also ich habe mir ein Saisonauftragsspiel angeschaut, ich war bei beiden Rapid Red Bull Spielen im Stadion, Fällt mir auf, ja also in der ersten Runde hatten sie nicht den Funken einer Chance da war Salzburg noch nicht drinnen also wenn die in der Form gegen Salzburg zwei Wochen später spielen da sind die sieben Trümmer der Cup eigentlich schon ganz in Ordnung Sie spielen halt sagen wir physisch sehr stark und haben halt einen Stürmer der Baff trifft was man wahrscheinlich über eine Art der unter auch hätte sagen können oder?
1: ja also für mich ein schwieriges Thema Rapid der Kübauer weil es sehr, sehr schwer ist. Es ist wirklich extrem schwer, weil Rapid jetzt irgendwie äh, objektiv zu schreiben über Kübauer. Weil, auch wenn Rapid derzeit gut dasteht, hat man unter Kübauer zwischenzeitlich, zum Beispiel Saisonstart, ähm, schon absolut ähm, schlechte Ergebnisse abgeliefert. Letzte Saison, Aufstiegsplayoff nicht geschafft. Dann ähm, über ich, Meister des Abstiegsplayoff, des unteren Playoffs, nicht gegen Sturm durchsetzen können. Das heißt, an und für sich hat Kübra alle seine Ziele verfehlt. Muss man ehrlich sagen. Aber man hört nicht den Funken einer Kritik aus der Fanbase. Die Fans verehren Kübau, und das respektiere ich, aber wenn ich überlege, dass sich Gogo Djuricin ein Bruchteil hat zu Schulden kommen lassen und eigentlich Dritter wurde und ähm, der Saisonstart letztes Jahr absolut vergleichbar schlecht war, hat der so einen Shitstorm abbekommen. Der hat so die Breitseite abbekommen, weil seine Interviews halt nicht immer geschickt gewählt waren, aber Küba wird für das gleiche Interview gefeiert. Und deswegen fällt es mir extrem schwer, nur vorweg, an alle Rapid-Fans, die ich jetzt ein bisschen verärgern werde mit dem, was ich jetzt sagen werde. Ich verstehe absolut, dass sie auch Nidi liebt und ich verstehe, er ist auch liebenswert, wenn ich und ich habe Sympathien Therapie. wenn ich ein Erstrapidler wäre, würde ich diesen Mann auch wirklich auf, auf, auf Händen tragen, was sie auch gemacht haben, bei dem einen Tag der offenen Tür, und ähm, das bringt mich jetzt zur Überleitung, ähm, es wird so viel geblendet, und, und Kübauer ist für mich äh, ein unfassbarer Blender, weil entweder blendet er bewusst, oder er hat eine absolut verzerrte Wahrnehmung von der Realität, weil ähm, man hat natürlich das Spiel im Cup gegen Red Bull und es war eine heroische Leistung in der Nachspielzeit und diese 15 bis 20 Minuten Heroismus haben es geschafft, dass die Fanbase und, und alle Zuschauer und, und alle die es mit Rapid gut meinen ähm, eine Euphorie entwickelt haben, die natürlich unbegründet ist, weil man kann ja nicht eine Euphorie auf 20 Minuten basieren das habe hab ich ja die Rapid-Fans die ich kenne, die, die wirklich voll äh, eingefleischte Grün-Weiße sind gefragt, ob es, ob es Sinn macht, auf, auf einer Nachspielzeit so viel zu setzen. Und sie haben gemeint: Naja, Momo, eigentlich nicht. Aber weißt du, es hat sich so gut angefühlt im Stadion. Es war so mitreißend, das verstehe ich. Aber das Spiel darauf war gegen Hartberg. Es war ein 3:3, -3, wo man in der 95. Minute einen Ausgleich erzielt. Kyber setzt sich in der Pressekonferenz danach hin und sagt, man muss zur Halbzeit 3:0 führen. Das ist mit nichts begründbar, diese Aussage. Das ist eine haltlose, falsche Aussage aber es ist der Kübauer und die Fans lieben ihn und wenn er das sagt, dann glaubt man ihm das und ich glaub's ihm auch, wenn ich in der Pressekonferenz sitze und er sagt das, aber ich schau mir die Expected Goals an und Hartberg hat 1,7 Expected Goals und Rapid hat erst durch die Chance am Ende auch 1,7 Expected Goals. Jetzt ist die Frage, ob es Rapid's Anspruch ist, dass Hartberg 1,7 hochkarätige Chancen rausspielen kann im Allianzstadion oder im Weststadion und dann die Woche drauf gegen Mattersburg das genau gleiche Spiel. Wenn man in der Nachspielzeit nicht ein Tor schießt, das zum 3-2 führt, dann hat man in zwei Spielen einen Punkt geholt. Stattdessen hat man vier. Kübauer stellt sich hin und sagt, wir waren klar besser. Sowieso. WRC-Spiel. Laut Expected Goals war Rapid besser, aber nicht so viel besser. Also es war sehr knapp. Rapid hatte, glaube ich, 1,6, 1,7, sowas in der Art. Und WRC hatte 1,1. Das heißt, Rapid war näher am zweiten Tor ran, aber WRC hat auf jeden Fall das eine Tor verdient. Und Küba setzt sich aber wieder hin und setzt im in, in, in Sky-Interview, erzählt er ein Spiel, wo man glaubt, das hätte 4-0 ausgehen können und WRC hat dann ähm, Glück, dass das Schwab Dibon abschießt und Dibon mit dem Kopf an Strebingers Helm haut und Helm äh, geht an die Latte und, und pendelt rein und eigentlich haben sich das, 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 Tor, das Tor selber gemacht. Und Kübar schafft es konsequent, jede Rapid-Leistung in der Pressekonferenz überzubewerten, jede schlechte Leistung quasi auch wieder überzubewerten zu bewerten, beziehungsweise den Gegner wieder ein bisschen runter zu bewerten und schafft es damit durch seinen Legendenstatus, den er sich als Spieler absolut erarbeitet hat, diese ganze Fanbase oder die ganzen Rapid-Anhänger ein bisschen zum Nahen zu halten, weil ich kenne ja genug Rapid-Fans, die das durchschauen. Ich kenne genug Rapid-Fans und ich weiß auch im Vorstand und ich weiß auch von den drei Präsidentschaftskandidaten sind nicht alle Kübauer freundlich das ist auch bekannt und es schaffen ja viele darüber hinwegzuschauen aber ich verstehe es hundertprozentig, wenn ein eingefleischter Rapid-Fan es liebt, was er beim Kyber bekommt.
0: Ich glaube, es ist, es ist halt total schwierig in der Bewertung, wenn ich jetzt so diese journalistische Schiene hernehme und sage, okay, die waren jetzt letzte Saison, ähm, da sind viele Transfers schiefgelaufen, der Sportdirektor hat, sagen wir, im besten Fall unglücklich agiert, der Herr Bicke. also da war ja atmosphärisch ziemlich viel Blödsinn einfach dabei, also ich kann mich ja nicht das gut mit. 30, 40 Millionen Euro Budget Umsatz hinstellen und sagen, hey, ich habe eine volle Kreditkarte und mich dann wundern, wenn Preistreiberei am Transfermarkt passiert, wenn ich unbedingt händeringend einen Stürmer brauche. Mit Fontas haben sie jetzt einen Stürmer, der, das habe ich mir gerade parallel aufgemacht, der mittlerweile achtmal getroffen hat, ähm, hat das wichtige 1 zu 1 gegen Hartberg äh, geschossen, hat äh, gegen Hartberg hat er zwei Tore geschossen, gegen den WRC jüngst hat er getroffen, er hat beide Tore in diesem Spiel, das äh, Alltag 2 zu verloren hat, mhm. gemacht. Ähm, es ist schwierig, weil einerseits würde ich jetzt sagen, Kübra hat Glück, dass wenigstens der Fund das trifft, weil es ist, ich glaube ich habe eine Statistik gelesen, der letzte der 8-9 Tore geschossen hat bei Rapid so früh in der Saison war ja ein Auge für Adolf und das ist sehr lange her, das heißt... <lacht> ja. Das ist wirklich lange her. Ich hatte Beric vermutet. also Ja, ja. Beric, Jelavic, Hofer, ja.
1: Meyerhofer, aber nein,
0: es ist doch 20 Jahre her. Was... Was ich jetzt so, wenn ich, wenn ich jedes Mal höre, ein Funterstor, dann stelle ich mir einen Ballgewinn im Mittelfeld, einen schönen Pass vom Schwab und der Funtas rennt und schiebt ihn rein. Das ist so für mich so ein Funterstor. Und ich glaube, beim Spiel gegen Sturm hat man es gut gesehen. Sturm hat sich dann zurückgezogen, weil der nächste Eilmaestro ja nicht blöd ist. Und äh, Rapid ist vorne nicht sonderlich viel eingefallen. Und das ist halt, das, da sehe ich dann schon wieder so die Kritik, wenn ich ein Jahr lang arbeite und mein erfolgreichster Stürmer ist ein gefühlt 1,50 Meter großer Sprinter, dann denke ich mir, habe ich da strategisch den richtigen Plan dahinter und wenn der Plan B dann ist, spielstarke Mannschaften niederzuprügeln, weil das war halt gegen Red Bulling Cup, das war gegen den WRC so, dann stellt sich mir da auch von der Entwicklung her einfach die Frage, sehe die Großartige jetzt nicht für im Endeffekt zwei Vorbereitungen. Ne?
1: Ja, ich hoffe, die Zuhörer haben den Anfangsteil bis jetzt gehört, weil das ist ja nicht irgendwie jetzt ähm, Kübauer-Bashing, sondern es ist an und für sich eine, eine konsequente Linie, die, wir, die ich jetzt quasi mehr oder weniger hier ähm, ähm, versuche anzusprechen im Endeffekt. Die Wahrheit ist, wir haben vorher kritisiert bei anderen Vereinen, dass sie nicht unbedingt eine, eine Linie verfolgen, nicht unbedingt eine Entwicklung verfolgen, nicht unbedingt langfristig denken. Das haben wir bei anderen Vereinen kritisiert, bei anderen Vereinen haben wir es gelobt und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, oder ganz ehrlich fragen, warum ist Funtas so bringt das so. Warum ist der so ein absoluter Gewinn für Rapid gewesen? Weil wo liegen die Stärken von Taxi Taxifuntas? Und die sind ganz klar in Umschaltsituationen. Es ist ganz klar, wenn er viel Platz hat, wenn er viel Raum hat, kann er im Sprint wirklich viele, viel, viel Raum gewinnen. Und ähm, ich glaube, alle Rapid-Fans können sich daran erinnern, dass das vor zwei, drei Jahren einfach nicht der Fall war, dass Rapid so viel Raum hatte, dass die Gegner an und für sich, vor allem auf den Dorfplätzen, den berühmt-berüchtigten sich hinten reingestellt haben und Rapid diesen Raum nicht hatte. Jetzt hat Kyber es geschafft, in einem Jahr, und das muss man ihm zugutehalten, dass Rapid nicht mehr so dominant ist. Dass Rapid nicht mehr der übermächtige Gegner ist, dass äh, die Gegner sich nicht mehr gegen Rapid hinten reinstellen müssen, sondern dass sie mitspielen wollen. Dass sie zumindest von der Höhe des letzten Verteidigers nicht mehr am eigenen Elberpunkt sind. Gut, das hat er geschafft, das ist gut für Rapid in der jetzigen Phase, dass die Gegner halt sich nicht mehr verschanzen, weil Rapid hat es eh nicht gelöst bekommen, seit Barasic. Gut. Jetzt hat man mehr Raum, es ist das Spiel auf Augenhöhe, das heißt, Kübauer hat quasi ein bisschen das spielerische Niveau von Rapid gesenkt, damit man auf Augenhöhe mit dem Gegner ist. Dafür kann man auf Augenhöhe dann viel besser sich duellieren, weil wenn man drüber steht, hat man es einfach nicht hinbekommen. Das heißt, es ist auch für dich gute, ein guter Ansatz, das zu machen. Aber
0: es ist doch, Entschuldigung, es ist doch eigentlich ein Wahnsinn, wenn ich sage, ich mache mich als zweitreichster Club, als zweitgrößter Club. Ähm, einfach schlechter, damit ich gegen Hardberg bessere Kunde darauf,
1: darauf können wir nicht eingehen, weil das einfach viel zu, viel zu weit auszuholen wäre und viel zu viele Missstände bei Rapid anzusprechen wären, um das zu erörtern. Aber an und für sich kommt Küber und sagt, gut, wenn wir, wenn wir den Boy haben, 70% der Zeit, können wir eh nichts damit anfangen, deswegen ist es besser, wir schaffen es irgendwie 50-50 zu spielen, und wir schaffen es irgendwie, äh, das Spiel ein bisschen offener zu halten, ein bisschen auf Augenhöhe den Gegner zu halten weil dann können wir umschalten bei gewinnen, dann können wir schauen, dass wir ein bisschen kämpfen, reinbeißen, ein bisschen Mentalität, ein bisschen Booms und reinfahren und dann können wir den Fund das schicken. Ja, das funktioniert an und für sich, aber die Frage, die sich jeder Rapid-Fan, jeder, der das mit Rapid gut meint, stellen sollte, ist, wohin soll das führen? Und das ist eine Frage, die ich mir stelle und die ich nicht beantworten kann, weil so, solange dein einziger äh, offensiver Ansatzpunkt äh, ein Umschaltspieler ist, der in engen Situationen wiederholt gezeigt hat, dass er eine Klasse schlechter agiert. Wenn es eng wird, ist Funtas eine Klasse schlechter und das soll nichts heißen, das ist ja nichts Schlimmes. Messi wird in der Innenverteidigung auch ausspielen, das ist ja nicht schlimm an und für sich, aber die Frage ist, wohin möchte Rapid und wohin möchte Küberer? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er langfristig genug denkt, dass er dieses Problem auch erkennt und das Gute ist, wenn Rapid über dem Strich landet, sind sie dann der absolute Außenseiter und der absolute Underdog in der oberen Gruppe, weil letztes Jahr waren sie ja im unteren Playoff, dann sind sie im oberen Playoff der absolute Challenger, können überall Kübauerball spielen, Kübauer, wie ich nenne, und ähm, können dann überall spielerisch stärkere Gegner auf die Füße treten, wie gegen WRC auch, und ähm, wie gegen Salzburg auch, und schauen, dass sie dem Gegner wehtun und dann kontern. Aber die Frage ist halt, ob das der Anspruch ist. Aber wie gesagt, bei Traditionsvereinen habe ich immer wieder das Gefühl, dass es halt lieber gesehen wird, also es wird gerne gesehen, dass die Mannschaft kämpft, dass die Mannschaft beißt, dass die Mannschaft kratzt und es wird ihnen alles verziehen, wenn sie das machen. Deswegen verstehe ich Küber aus China auch, weil damit hat er immer den Support der Fans hinter sich. ist bei Schalke ja das gleiche Problem. Aber wenn man auf spielerisches auf spielerische Elemente setzen muss, damit man oben mitspielen kann, damit man sich oben festsetzen kann, was man ja beim WAC auch sieht. WAC hat eine spielerische Linie entwickelt unter Struber, deswegen können sie sich oben viel konstanter festsetzen als letztes Jahr, weil ich glaube auch, letztes Jahr, ein bisschen, ein bisschen muss ich jetzt ausholen, letztes Jahr war der WAC nicht nur oben, weil sie so gut waren, sondern auch, weil die anderen so schlecht waren. Und, und dieses Jahr,
0: gemacht, und
1: ich finde, dieses Jahr ist der WAC einfach viel, viel besser als die Konkurrenz. Also, nicht nur besser als die Konkurrenz, sondern auch gut. Wenn du die Konkurrenz ausklammerst, wird es jetzt einfach gut. Und nicht nur besser, weil die anderen schlecht sind. Und das ist der spielerische Linie geschuldet. Und ich glaube, Rapid wird über kurz oder lang die spielerische Linie brauchen, die spielerische Dominanz brauchen, den Plan im Ballbesitz brauchen und auch wenn Küba jetzt absolut aufs richtige Pferd setzt und sagt, nein, wir müssen kämpfen und weiß und kratzen und wurscht und Hauptsache, wir sind auf Augenhöhe und wir können jeden Gegner quasi im Nahkampf besiegen, dann wird es den Fans taugen und ich verstehe es und der Kübauer ist eine Legende bei Rapid, aber es wird auf lange Sicht sowas von in die Hose gehen und ähm, Kübauer schafft es in ganzen Interviews und Pressekonferenzen, alle Leute so zu blenden, wie ich es dem, armen Gogo, wie ich es dem armen, armen Gogo vergönnt hätte und wie es ihm nie gelungen ist.
0: Ja, ähm, wir kommen zur Tabellenspitze, ich hätte schon wieder einen sehr guten Übergang gehabt, mit Rapid würde gerne Dominanz spielen, baut aber mit Thibon Schwab Fundes auf Spieler, die es bei Red Bull nicht geschafft haben, auf, was manchmal ein sehr witziger Seitenaspekt ist. Nein, was mich einfach interessiert, es ist jetzt gerade wieder europacup Cup Woche, schaut, glaube ich, relativ gut aus, dass da ein bis zwei Clubs europäisch überwintern, dann ist eigentlich eh wurscht wo. Was ich aber sehr spannend finde, ist weniger, was Red Bull Salzburg macht, also das kann man eigentlich ausklammern, ja, die sind gut, sie spielen gut, sie machen aus allem was, ähm, sie müssen in der Champions League noch ein bisschen Lehrgeld zahlen, ist alles okay, ähm, aber ich finde das einfach total spannend beim LASK und vor allem beim WRC, wie man mit Trainerwechsel, wie man das einfach so rüber geschafft hat, ja, es ist, also vor allem für LASK und, und Wolfsburg ist es so, die haben natürlich eine, eine sehr starke erste Elf, wo es schwer ist, für die anderen reinzukommen, auch das hat der LASK geschafft, auch das hat... Wolfsberg ein bisschen geschafft, dass sie da Ergänzungsspieler dazu holen. Also, das, das Spiel beim Wert bricht nicht zusammen, sobald Michael Lindl das, den Platz verlässt. Ja? Also, und wie macht man denn sowas? Weil, also, ich habe mir dann schon gedacht, ja, wenn du in die Geschichte schaust, Altach war mal Dritter, äh, Admira war mal Dritter, gut, damals könig war, glaube ich, auch Dritter. Ja, damals warst du war noch nicht fix in der Europol-Gruppenphase, aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht der. Dann kommt der Stuber, der bei Liefering die Ergebnisse nicht so gebracht hat. Ähm, Ähnlich beim LASK, so weil Ismail hat ja auf A-Ebene nichts gerissen im Endeffekt. Und dann rennt das Werkel weiter. Warum, Momo? Warum?
1: Also, ich würde mich einfach zum Last ja nicht äußern, wenn das möglich ist, weil es stand ja auch schon in der Krone-Zeit und ich hin und wieder als äh, externer Scout für Last LASK arbeite, deswegen möchte ich zum LASK gar nichts sagen. ihre ergebnis sprechen für sich, freut mich. Ähm, beim WAC ist es so. Dass Struber auf mich, in auch was ich gehört habe, einfach als ein extrem intelligenter Mann, empathisch, fachlich gut und absolut in der Lage zu erkennen, was wichtig ist im heutigen Spiel, was nicht so wichtig ist im heutigen Spiel und hat es absolut gut verstanden, sich mit extrem guten Leuten zu umgeben. Er hat an und für sich den äh, Mo Salih geholt vom Nationalteam, er war Co-Trainer von Martin Scherb, ähm, fachlich top und auch was die spielerische Linie angeht. Sehr, sehr gewandt, kennt sich gut aus. Dann haben sie mit Max Senft ähm, einen, einen Top-Analysten, den sie von der Wiener Austria geholt haben. In meinen Augen großer Fehler von der Austria, den gehen zu lassen, aber große Fehler und Wiener Austria passt ja ganz gut zusammen, von dem her ist das egal. Und sie haben einfach ein Trainerteam, was harmonisch ist, fachlich überragend, und eben auf die richtigen Sachen setzen. Und Struber weiß, dass wenn er von Red Bull kommt, er vielleicht nicht so viel mitbekommen hat, was Spielaufbau-Positionsspiel angeht. Und Querpässe sind vielleicht Neuland. Und deswegen sagt er, okay, ich brauche unbedingt, äh, brauch unbedingt den Sali, ich brauche unbedingt den Senft. Ich brauche die, damit die mir, mit mir gemeinsam was entwickeln können. Und ich habe es einfach geliebt, in der, in der Vorbereitung zu sehen, ähm, wie anders die schon gespielt haben. Es war eine Raute, es war Lindel. Es war Ritzmeier, es war vieles gleich, aber das Spiel war schon ganz anders als die vorige Saison. Und ich habe die Vorbereitung gesehen und habe mir gedacht, die spielen oben mit. Und zwar ohne Schwächephasen, und, also Schwächephasen, ohne extreme Dürrephasen, ohne dass der Gegner oder die anderen Mannschaften komplett auslassen müssen, sondern die sind oben dabei. Und ähm, Hut ab vor Struber, vor, ähm, Hut ab vor seiner Herangehensweise von... Wie er ein Problem anpackt, wie er diesen Job eingepackt ist, ähm, wie er das auf der zwischenmenschlichen Ebene, auf der fachlichen Ebene löst. Und ähm, ich wünsche dem Wert sehr einfach alles Gute für die Saison. Und äh, ja, ich glaube, das bringt uns dann auch schon zu Red Bull.
0: Ja, vielleicht als kleine Information: wer bis hierhin gehört hat, äh, es ist Donnerstagvormittag und die Europa League-Spiele sind erst. Ähm, ja, wir kommen. haben 10
1: fälle heute 7-0 und alles, was ich sage, ist Blödsinn oder was? Ja, genau. <lacht> Na, so wird es passieren. <lacht> nein, nein, nein. nein. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Eigentlich sehr angenehm. Über LASK müssen wir nicht reden. Nein. Wir reden einfach über Red Bull Salzburg, ja. das große Vorbild des LASK. Ähm, was auffällt, ist, äh, ich habe mir jetzt die letzten Tage, ich meine, ja, sie dominieren die Liga und hin und wieder kommt ein Unentschieden raus, wenn der Marschall zu viele 16-Jährige reinrotiert, um das überspitzt auszudrücken. Ähm, aber was sie, finde ich, einfach nicht im Griff haben, war es unter Rose, waren, es finde ich, äh, Defensivstandards und äh, hohe Bälle in den Strafraum. Das hat man nicht wirklich in den Griff gekriegt. Und jetzt habe ich mir diese ähm, Jedermann-Dokumentationen angeschaut. Die sind spannend. Man muss halt wissen, dass es von Red Bull kommt. Da weiß man, dass es natürlich jetzt keine objektive Dokumentation ist. Es ist aber spannend. Da fällt sehr oft das Wort Restverteidigung. Mhm. Und ich glaube, das hat man auch äh, gegen Napoli sehr gut gesehen, äh, dass, dass da einfach Probleme auch da sind, wenn es Schnee geht. Man hat nicht umsonst sich um ihre Summen in der Defensive äh, ver verstärkt, mit Wöber und Christensen, die ja so 15 bis 17 Millionen gemeinsam gekostet haben sollen. Ähm, ja, Was macht Red Bull Salzburg gerade anders als letztes Jahr? Außer nicht in, in meinen
1: Fußball. Augen in meinen Augen ist es so, dass ähm, Red Bull Salzburg diese Saison um einiges schlechter spielt, spielen, also jetzt nur mit dem Ball spielen, als letzte Saison. Also spielerisch in meinen Augen ganz klar schwächer geworden. Ähm, sie pressen ein bisschen höher, ein bisschen ähm, gewagter und ein bisschen naiver und ein bisschen weniger Absicherung und ein bisschen waghalsiger im Pressing ähm, aber und das ist für mich der absolut entscheidende Punkt die Leute und ich auch wir schauen uns diese Startelf an und denken uns bist du der Tabur ist weg Gulbranzen ist weg Wolf ist weg Haidara ist weg samaseko ist weg Schlager ist weg Leiner ist weg aber wer kommt nach wer kommt nach und ähm, für mich gestern auch mit den Kollegen absolut hitzige Diskussionen gehabt und sehr viele Leute waren nicht einverstanden, was ich gesagt habe, aber ich finde, dass der Kader oder die Startelf, na, sagen wir der Kader, der Kader, den Jesse Marsh dieses Jahr zur Verfügung gestellt bekommen hat von Red Bull, ist stärker als der von letzter Saison, trotz den ganzen Abgängen, weil du hast da ähm, einen Holland, du hast einen Wong, die perfekt zu dem passen, was Marsh vorhat. Das ist ein Perfect Fit du hast äh, Schoberschlei du hast Minamino die absolut vergleichbar sind mit dem Personal was sie letztes Jahr hatten und dann hast du mit Bernede, der jetzt leider verletzt ausfällt einen Spieler den ich höher einschätze als was sie letztes Jahr hatten
0: ja ich wollte, ich wollte auch sagen es ist wirklich ein bisschen bitter dass er sich verletzt hat weil Muepo ist viel Muepo ist sehr polyvalent aber Muepo ist halt nicht ein Bernadé
1: Bernadé ist oder Bernadé ich weiß nicht wie man ausspricht Bernadé hätte ich gedacht ähm, Berni, nennen wir ihn. Toni,
0: glaube ich, sagen. Wir. Wirklich? Ja, ja. Toni.
1: Ja, ist ähm, ein überragender Spieler. Und alles in allem finde ich den Kader diese Saison besser als den von letzter Saison. Deswegen kann man sich auch erlauben, schlechter zu spielen. Hauptsache, man überrennt die Gegner, wenn man solche Viecher vorne hat, beziehungsweise auch im Mittelfeld auf der 10, auf der Doppel 10, wie sie spielen. und
0: die Mittelfeldreihe, Doppel-10. Meinst du, meinst du jetzt die Reihe, die. Ähm Hinterm Sturm kommt. Okay, ja.
1: So Viererkette, zwei Sechser, zwei Zehner, zwei Stürmer. Ja. Die Doppel-10, ja, es ist halt unfassbare Dominanz im körperlichen Bereich, im Pressing-Bereich, im, im gegen den Ball einfach ja, Viecher. Und ähm, wie gesagt, schlechter als letzte Saison vom spielerischen her, aber besseres Personal. Deswegen kann man sich das erlauben. Und ja, in der österreichischen Liga suchen sie nach einem passenden Gegner und finden ihn nicht und werden ihn auch bis zur Saison nicht finden.
0: Glaubst du nicht, dass... Ich muss jetzt trotzdem fragen... No. Ich bin, bin mir da auch sehr unsicher. Bei, mhm. bei, bei, bei manchen Klubs, gerade in der österreichischen Liga reicht es ja, wenn du dann einen, einen Seko Keuter auch noch reinbringst und dem Haaland halt eine Pause gibst, aber ähm, ich finde, beim Lask äh, sieht man schon sehr stark, ähm, mein gut, sie haben mit Filipovic trotzdem, ich rede jetzt drüber, ähm, einen guten Ersatz von mal geholt, der passt sehr gut dazu, aber man merkt halt schon, wenn dann so Trauner, Michael, eh so der defensive Kopf und der offensive Kopf fehlen, dann wird es natürlich ein bisschen eng, weil so, du hast nicht drei solche Spiele im Kader, du hast ja umgekehrt auch nur einen Haaland im Kader. Ähm, zum Abschluss kommend, ähm, für alle, die noch bei uns sind. Ähm, Eigentlich würde es mich nicht wundern, wenn die Tabelle am Ende des Jahres exakt genauso aussieht wie jetzt.
1: Ja, es wird noch viel passieren. Aber ich würde gerne noch was zu Red Bull Salzburg sagen. Entschuldigung. Weil ich finde einfach die Entstehungsgeschichte, das Making of Holland und das Making of Bernie D. oder Tony Bernie, ähm, so absolut faszinierend, weil diese Spieler sind ja eigentlich schon seit der Winterpause da. Und die haben wir in der Rückrunde gar nicht gesehen. Wir haben Holland bis zuletzt gar nicht gesehen, Bernadé haben wir auch gar nicht gesehen. Was wir aber gesehen haben, wenn, wenn für alle, die auf Twitter sind, ist, dass der Co-Trainer von Red Bull Salzburg, René Maric, immer wieder auf Twitter mit diesen Leuten halt interagiert hat. Wenn Holland zum Beispiel bei der Unnationalmannschaft drei, vier Tore geschossen hat, hat der Trainer geschrieben, Bravo, deine Zeit kommt noch. Bernadé hat sich mehrmals auf Twitter bedankt, für, bei, beim Trainerstab, dass sie ihn so heranführen, dass er was dazu lernt, dass er jeden Tag besser wird. Spieler posten, immer wieder auf Instagram, auf Twitter, wenn man das ein bisschen verfolgt, sieht man, wie die aufgebaut wurden. Das war ein ganz, 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 ganz klarer, klarer Plan, die von der Winterpause bis zum Sommer langsam aufzubauen, bis sie soweit sind und dann konnten sie am Tag X zack, 1:1, zu 1 sagen ersetzen, 1 zu eins Tabu ersetzen, weil die einfach herangeführt wurden. Und ich habe was anderes gehört aus dem Umfeld von, von Red Bull, dass sie in Holland ja eigentlich verstecken mussten im Winter. Den durften sie ja gar nicht spielen lassen oder sie konnten es sich nicht leisten, den spielen zu lassen, weil der ist so gut. Den hätten sie in dem Sommer weggekauft und sie wussten, wir brauchen ihn dann nach dem Sommer für die Champions League. Das heißt, den Holland haben sie einfach für sich versteckt teilweise. Bernadé wurde, ich weiß nicht, ob versteckt wurde oder ob er wirklich gezielt aufgebaut wurde, aber wenn man... Ja, ein,
0: also der, ja,
1: der ist ja, aber darum geht es gerade nicht. Ich meine nur, Jetzt jeder Laie, wenn er jetzt einfach nur... Okay, Stories sind nach 24 Stunden weg, aber Tweets, die bleiben. Die kann man ganz genau nachschauen. Bernadette hat mehrmals gepostet über die Trainer bei Red Bull Salzburg, wie sie mit ihm arbeiten, wie sie was verbessern wollen und keine Ahnung, keine Sorge Holland, deine Zeit schlägt noch, wenn deine Stunde schlägt, wenn alle überrascht sein, bla bla. Da gibt es schon Tweets. Das ist, jetzt schon nicht, das ist, nicht, das ist kein Insiderwissen. Ich habe kein Insiderwissen. Ich habe nur Wissen, was auf den Social Media Plattformen ähm, zu sehen ist, da wurde einfach so genau geplant und das vermisse ich bei den Wiener Großklubs so sehr. Weil wenn der Zocki sich zu Recht sagt, dass Niki Wunsch the next big thing ist, der nächste große Kracher ist, dann müsste man einfach viel, 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 viel viel konsequenter daran arbeiten, dass er an, am Stichtag, den man sich auch jetzt vornehmen müsste als Rapid, bitte, also wenn das irgendwer hört bei Rapid, nehmt sich einen Stichtag vor, wo er sagt, okay, Niki Wunsch können wir an dem Tag einsetzen und zack, es funktioniert. Dann müsste man konsequent auf diesen Tag hinarbeiten und nicht nur sagen, naja, der kann jetzt mal mittrainieren, der kann vielleicht mal eingewechselt werden und wenn einer verletzt ist, dann, pff, dann kann er mal spielen, so wie beim Wiener Derby. Ja, wenn einer verletzt ist, dann kommt er dann aus dem Nachwuchs, ja, kein Problem. Und vielleicht sollte rapid einfach anfangen, sich davon zu verabschieden und sagen, okay, wir haben einen Stichtag und bis zum Stichtag müssen alle im Verein daran arbeiten, dass dieser Spieler am Punkt vorbereitet ist. Das heißt, er muss vielleicht hier spielen, er muss vielleicht in der Reserve spielen, er muss vielleicht Testspiele, macht ja Rapid immer wieder, gegen FAC letztens wieder ein Testspiel gehabt. Ähm, man müsste sie ranführen und vielleicht macht das Zocchi auch auch. er ist ja auch erst nicht so lange dabei. Aber wenn man von einem Spieler im Nachwuchs so überzeugt ist wie von Niki Wunsch, genauso wie äh, Red Bull überzeugt war von Haaland, überzeugt war von Benedetti, dann muss man die wirklich vorbereiten, dass die dann auch wirklich eine tragende Rolle spielen, eine Verantwortung übernehmen und nicht nur Lückenfüller sind und nicht nur Notnagel sind. Und wenn das die Wiener Großklubs schaffen, sind sie schon mal, sind sie schon mal so viel weiter. Und ähm, ja, damit würde ich gerne abschließen. Ja, okay.
0: So, damit seid ihr natürlich alle bestens gerüstet für die nächsten Runden in der Tipico Bundesliga. Ich wünsche viel Spaß und wir hören uns wieder hier auf 90 Minuten FM beim Fußballjournal. 90 Minuten FM.
1: Kübauer hat quasi ein bisschen das spielerische Niveau von Rapid gesenkt, damit man auf Augenhöhe mit dem Gegner ist. Dafür kann man auf Augenhöhe dann viel besser sich duellieren,